0: Szeretettel üdvözlöm a Programinfo nézőit és hallgatóit, műsorunk címe Magyar Hangok a Nagyvilágból. Mai vendégem egy csodálatos háttér előtt ül. Ez az az egyik világító ábrázolja az előzetes beszélgetések alapján, ahol ők nagyon gyakran járnak sétálni. Palosz Verdezben él, sokan úgy ismerik, hogy Boldizsár Kriszta, kevesebb ember úgy ismeri, hogy Hargitai Kriszta, főleg a külföldiek ismerik úgy, Úgyhogy üdvözöllek, Kriszta, Serbus, hogy vagy?
1: Üdvözöllek, Gábor, köszönöm, jól.
0: Az az érdekes, hogy nálunk itt már a nap lemenőben van, nálatok meg most fog éppen tetőzni, ha jól tudom, mert hogy 9 óra az eltérés.
1: Így van, igen, de most itt nagyon felhős az ég, mert júniusban itt uh, egy nagyon... Uh, sajátos időjárás van. Úgy hívják angol, hogy June Gloom, ami gloom az azt jelenti, hogy ilyen felhős. Júniusban egész hónapban az az időjárás, hogy délig felhős, és utána kijön a nap. Tehát itt szinte órára pontosan, és délelőtt eléggé csúnya borult idő van, és akkor délután pedig szép napos. Úgyhogy most ilyen June, June Gloom van, nem süt a nap.
0: Az azért érdekes számom, amikor terveztem a beszélgetést és a műsoradás menetét, akkor én nagyon sok mindent olvastam róla a Facebookon, meg próbáltam összeszedni az információkat, amelyek rendelkezésemre állnak, hogy te egyébként jogot végeztél Szegeden, és Igen. egyszer csak kikerültél az amerikai Egyesült Államokba. A férjed révén. Hogy volt ez az egész? Meg most is egy speciális dolgot csinálsz, elvégeztél egy business képzést, egy master képzést kint, és, és hát teljesen meglepő számomra, hogy alakult az így az életed, így a gimnázium után?
1: Igen, akkor így vissza az időt, tehát igen, tehát az Rinyi-be végeztem, utána Szegedre jártam jogra, legszebb öt évem az életemből, mindenkinek nagyon ajánlom és utána felmentem Budapestre jelöltnek, és ott dolgoztam egy ügyvédi irodában, ahol az egyik kollégám e, révén ismertem meg a férjemet, mert a férjem szülei magyarok, de a férjem mit született Amerikában, és e, bemutatott minket egymásnak. Nagyon vittes, mert egyébként ő lett utána az esküvői tanunk, és... E, és így találkoztunk egy szilveszteri bulén, már nagyon régen volt.
0: És utána egy, egyből az volt a menet, hogy akkor te költözöl vagy, vagy még azért nem, távszerelem volt?
1: Nem, egy, ide, ide, egy ideig csak barátok voltunk, utána eljött megint Magyarországra, és akkor éreztük, hogy ebbe több van, mint barátság, és akkor elkezdtük ezt a hosszútávú, vagy ezt a távkapcsolatot, de hát ez nem ment annyira jól, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy én kiköltözök ide, és megpróbáljuk élesbe. Úgyhogy ez így nagy váltás volt, így, így azonnal úgy indítani a kapcsolatot, hogy összeköltözés. De jól alakult, mert rá hat hónapra összeházasodtunk.
0: Épp ezt akartam kérdezni tőled, legeshet hát felmerült bennem is a kérdés, hogy azt mondtad, hogy összeköltöztetek és megnéztétek, hogy hogyan alakul az élet. Hát azért te akkor itt kiléptél az ügyvédi irodából, ott, a igen,
1: igen, Igen, akkor már ügyvéd voltam Budapesten, úgyhogy azt szüneteltettem, és itt elkezdtem Amerikába, hát először angol tanulni, mert én németes, meg franciás voltam, Úgyhogy nekem az angol az nem volt az erősségem, bár én alapfokon beszéltem. Úgyhogy én elkezdtem angolt tanulni, és utána rá egy fél évre elkezdtem egy itteni magyar-amerikai ügyvédi irodába gyakornokként dolgozni. Aztán utána beiratkoztam a UCLA-re egy mesterképzésre, ami egy külföldieknek való, szakirányú képzés, úgy ide, hogy elelem, és azt, mikor már elvégeztem, akkor már terhes voltam az idősebbik fiunk a Simonnal, úgyhogy úgy vettem át a diplomát, ja, jött hozzá valaki, nem majd a férjem engedi. úgyhogy úgy vettem már át a diplomát, hogy terhes voltam, és ez nagyon vicces volt, mert az egyetemen szerintem mindenki nézett rám, hogy szegény, szegény csajnak, összejött egy baba ilyen korán,
0: közepedig pedig
1: már négy éve házasok voltunk és nagyon tervezett baba volt, úgyhogy.
0: Közben még egy picit az utazáshoz azért térjünk vissza, hogy, hogy amikor te úgy eldöntötted, hogy búcsút intesz a magyarországi pályának meg, veszem én is meg közben tükröződik, tehát hogy búcsút intesz, tehát a magyarországi pályának, illetve karriernek, akkor a szüleid mit szóltak hozzá, meg a testvéred, meg a család, hogy hát, tisztan, igen, tisztan hát... döntött egyet, és hügy, kimegyünk, és majd még itt kint fogunk élni.
1: Hát igen, ez egy nagyon érzékeny ö, téma, mert ö, ugye most már szülőként én is ezt máshogy látom. Igazából én mindig egy ilyen ö, lázadó... Ö, kalandvágyó ember voltam. Sokat éltem külföldön korábban is, mert egy Erasmus ösztöndíjjal éltem kint Párizsban egy évet. És valahogy úgy mindig el tudtam képzelni, hogy külföldre kerülök, de azért ezt valahogy nem gondoltam át, hogy ez az Amerika mennyire messze van. és Hogy is mondjam? Nagyon nehéz. Így utólag visszanézve, ha tudtam volna, hogy mennyi minden nehézséggel jár, lehet, hogy a férjemet beszélem rá, hogy költözzön inkább Magyarországra. Egyébként ő könnyebben talált volna munkát otthon, mint itt én. Figyelj, az a baj ezzel az Amerikával, hogy, hogy hogy nagyon hosszú a nem, nem, Tehát, hogy én azt gondolom, hogy teljesen más elköltöz, elköltözni Európán belül, ahol ha minden kötés szakad, beülsz egy kocsiba és haza ha még több napon keresztül és például most ugye a koronavírus miatt. Tehát most például mi nem tudunk emiatt hazamenni, és így tudod, ezek a dolgok, amiket fiatalon az ember nem úgy gondol át, mint a mai feljel. De Um, egyébként általában úgy mindenki támogató volt. Apám nagyon kiakadt. Fié nagyon nehéz ez szülőként. Szülőként elengedni egy nagy gyereket ilyen messzire szerintem, nagyon nehéz.
0: Igen, és hát azért mondjuk nem is New Yorkban éltek, mert azért áruljuk el, hogy hol van ez a csodálatos kis hely, ez a Palos Verdes, hogy hogy azért nem egy New York, amiből, amiről, ahol felülsz és utazol 14 órát vagy 15 órát, és akkor mondjuk egy napon belül akár itthon is vagy, hanem azért igen. ez lent van Kaliforniában. Los igen, Angeles. Ez igen, ez
1: Dél-Kalifornia. Igen. Ez Los, igen, ez Dél-Kalifornia, Los Angeles külvárosa, igen.
0: De hogy ez, ez tervezett volt, hogy ti oda költöztök, vagy a pár éltek volt.
1: Igen, nekem a férjem itt nőtt fel, a férjem itt született, nem Paloszverdeszen, hanem Orange County-ban, Narancs megyébe, a minden egy jó órára van. És egyébként Ridando Beach-en laktunk, ami minden egy olyan jó fél óra, és aztán szerettünk volna egy családi házat kerttel, és akkor azért költöztünk ide. Ez egy, ez egy Los Angeles-i kertváros, ilyen külváros, olyan, mint Nagykovácsi Budapesten, ahhoz tudnám hasonlítani, tehát de tudod, itt Los Angeles annyira nagy, nem tudom, mennyire ismered ezt a város, 10, 10 millióan laknak Los Angeles megyében, tehát annyira kiterjedt összefonódott agglomeráció, hogy itt, itt autópálya szel mindent, és az autópályák ilyen 6-8 sávosak, tehát kicsit más, más lépték, mint Magyarország.
0: Említett, megütött a fülemet egy, egy mondatod, illetve több is, de maradjunk, maradjunk az egyiknél, hogy
1: Melyik?
0: ha fiatalon újra kezdeném, akkor nem biztos, hogy felvállalnád a sok veszültséget, inkább rábeszélnéd a férjedet, hogy ő költözzön ide. Mik voltak azok a a nehézségek, amikkel te szembesültél, amikor ki szerettél volna menni?
1: Hát eleve ugye én nem egy angolos voltam. Tehát én egy olyan nyelvterületre jöttem, ami nekem nem volt elsajátítva a középfokon. Tehát ez egy óriási hátrány. Kettő a jogászként nagyon nehéz itt az angolszás jogrendszerbe dolgozni európai ként, mert teljesen más a jogrendszer, Ebbe belemehetünk, hogyha érdekel. Nem tudom, a jogász hallgatókat biztos érdekelni. Más
0: más Behetünk, Belemehetünk. Belemehetünk egész Ö, nyugodtan.
1: Hát az, hogy ugye itt elvileg úgy kezdődik az egész, hogy itt két rétegű a jogrendszer. Van a szövetségi, a federal, és van az állami. Tehát eleve minden ketté van bontva, csomó dolognak van kétszintű szabályozása, ez ugye Magyarországon nincs, mondjuk az uniós szabályokat láthatjuk ekként, hogy az, a, az egy fentebbi, összefogó joganyag, ez az egyik. Kettő ugye angol száz jogrendszer, jogesetek vannak, jogeset alapú a ítélkezés, aztán ugye esküdtek vannak, ami egyébként nagyon érdekes. Én, én, én egyébként azt nem tudom, mondtam, meg, hogy én most bírósági jogi tolmácsként dolgozok
0: itt nem a,
1: a Kaliforniai Bíróságon, úgyhogy több, több ilyen esküdszéki tárgyalást néztem, és nagyon vittes, tehát így jogászként így nagyon érdekes így nézni, hogy, hogy ott van tizenkét ember, egy, most mondok valamit, egy mérnök, egy tanár, meg egy takarítónő, és akkor azok döntik el, hogy bűnös vagy nem bűnös. Tehát ezt így magyar, magyar, jog, jó, magyar jogászként ezt nagyon furcsa e, 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 elfogadni, hogy, hogy ez így működik. És, e, és egyszer, egyszerűen csak más, tehát mivel esküttek vannak, ezért az ügyvédek, most csak peres ügyekről beszélek, ezért az ügyvédek egyfajta ilyen színdarabot adnak elő. Tehát mivel befolyásolniuk kell az eskütteket, ezért nagyon já, rájátszanak a, az érzelmekre. Tehát ez egyfajta ilyen színi, úgy érzem, hogy ilyen színi előadás van. Magyarországon meg az ügyvéd úgy a bíróval kommunikál, meg a másik ügyvéddel, és ott kifejezetten csak szak, szakmai, szakmai megfontolások vannak. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ez hogy alakult ki így.
0: Egy kérdés, csak hogy a nézők is ugye ez az eset alapú jog, 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 jogorvoslás, ez ugye a precedens jelent, ami azt igen. jelenti, hogy ha egyszer már volt hasonló témában ítélet, akkor, akkor nagyon valószínű, hogy a hasonló. Azt kötelezőnek
1: ezt... kell elfogadni, igen. Igen, Tehát, igen, igen.
0: Ezen túl, mondjuk, mint jogásznak, aki itt dolgozott ügyvédi irodában, jogász volt, ügyvédkedett és ügyét volt, és nem furcsa, nem akarsz néha azt mondani, gyerekeket, hát fejezzük már be ezt a színjátékot.
1: De, de nagyon érdekes. Én a, a múltkor beültem egy büntető tárgyalásra, ami egy emberölés és vágyja volt egy ilyen hát ilyen maffia-perszerűség. És így hát én így, így mosolyogtam, hogy ez, hogy ez nagyon vicces, hogy ez, ez így hogy van így előadva. De például ami más itt nagyon, a bizonyítékoknak a elfogadása. Tehát itt a bizonyítékokkal kapcsolatos jogszabályok teljesen mások, hogy mi számít bizonyítéknak, mi vehető fel bizonyítéknak. Szerintem sokkal részletesebben, alaposabban van szabályozva, mint Magyarország, meg, meg, meg egyszerűen csak teljesen máshogy van szabályozva, úgyhogy, úgyhogy vannak szerintem dolgok, amik hasonlóak a magyarhoz képest, de például itt más a, a bontóper esetén, itt asszonytartás van, az öröklési jogban is máshogy van az öröklés. Tehát azért sok eltérés van. De egyébként... ne untassuk a hallgatóságot ilyen sok mai...
0: Tehát, hogy, hogy egyébként nem sajnálod, bocsánat, hogy így mondom, de hogy nem sajnálod, hogy, hogy ö, végül is nem teljesen az eredeti ö, hát életpályádat folytatott tovább, mint mondjuk jogász, vagy ügyvéd.
1: De, de, de sajnálom, ö, ez sokáig... Nehéz volt elfogadni, de amióta elkezdtem a bírósági tolmácsolást, azóta nagyon élvezem, mert igazából segítek az itteni magyaroknak, akik elvesznek az amerikai szabályok útvesztőjében, és nagyon hálásak. Tehát úgy érzem, hogy ez egy, ez egy olyan munka, ahol, ahol az ügyfelek tényleg nagyon örülnek, hogy valaki úgymond fogja a kezüket és segít nekik. És, és ez flexibilis. Tehát itt, a, itt egy amerikai ügyvéd, hogyha most elmész egy nagy irodába dolgozni, figyelj, ott ott, jó Magyarországon is a multicégeknél ez van, tudom, de most nekem innen bejárni Downtown Los Angelesbe, az egy kocsival egy legalább egy óra napi, de az így alsó hangon. Tehát, és akkor ott simán le kell húznod 8-10 órát, plusz még ülni két órát a kocsiba. Tehát ezt hogy két gyerek mellett így nem, ezt nem is tudnám csinálni.
0: Egy ö, technikai kérdés csak úgy jól értem-e, akkor te csak magyaroknak és a magyarok bíznak meg, és a bíróság elfogadja a te
1: nem, ez úgy van, hogy engem a én a bíróságnak dolgozok. Tehát én, én nem, engem a bíróság rendel ki, én rajta vagyok egy ilyen állami tolmácslistán, listán, és engem a bíróság rendel ki a bíróság fizet, és ha bárki magyar, aki Amerikában hm, hogy is mondjam, Bármilyen bírósági eljárás alatt áll, ő, ő kérhet tolmácsot. És ez neki ingyen jár, mert van egy törvény itt Amerikában, ami azt mondja ki, hogy mindenkit megillet a saját nyelvén való jogi eljárás. Tehát mondjuk ez magyar, ugye sokkal kevesebb magyar van, mert itt a Kaliforniában a spanyolok, spanyol nyelvű mexikóiak vannak, többségben, mármint kisebbség, tehát...
0: A magyarokhoz képest többségben.
1: Igen, tehát minden itt spanyol van, és a spanyol tolmácsok, ők rendes főállásba dolgoznak a bíróságokon, Most van belőlük tucat, mert ugye annyi, annyi eset van, de én egyéni vállalkozóként dolgozok, mert nincs annyi eset, és ö, egész Dél-Kaliforniában dolgozok, most pedig, hogy már van ugye ilyen Zoom-Meeting, Zoom így ö, virtuálisan is már volt ilyen tárgyalásom, hogy bekapcsolódott a bíró, a másik ügyvéd, az ügyvéd, és akkor így
0: Azt, <gül> azt hiszem, hogy meg hogy az esküdtek 12 dühös ember felül a felsősorban,
1: azt nem tudom, hogy azt hogy fogják csinálni. Azt nem tudom, hogy az esküccéki tárgyalásokkal lesz-e ilyen. Hát, az, az érdekes, igen.
0: Említetted, hogy ugye a, a férjed ö, szülei magyar származásúak. A férjed egyébként, ő nagyon jól beszél magyarul?
1: Hát, amióta engem elvett feleség, nagyon jól.
0: Tehát akkor nem angolul beszéltek.
1: Nem Mi, mi úgy, úgynevezett hunglis nyelven beszélünk, ami a kettő nyelvet keveri. Tudod, van a spenglis, amit az itt élő mexikóiak beszélnek, ilyen fél spanyol, fél angol, ez meg hunglis, tehát magyar angol. Szörnyű hallgatni egyébként, ahogy beszéljük, tehát így, így, így mindenki megmondja, hogy ez a legrosszabb, amit csinálhatsz, hogy, hogy kevered a két nyelvet, de hát... Ha nagyon mérges vagyok, magyarul beszélek, vagy ha gyerekekre magyarul kiabálok, hogy ne értsen senki a <gül> <gül>
0: Egyéb, És a, magy- a gyerekek, azok beszél, beszélnek magyarul, gondolom.
1: Igen, az idősebbik fiam Simon, ő beszél. Érdekes volt, mert a Rékának a kislányát, a Zizit hallottam, hogy hogy beszél magyarul. Nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy, 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 hogy tud. Simon nagyon sok mindent ért, de szerintem ő leginkább ezt a konyha beszél, hogy tudod, amit így minden nap a hal, hogy jó reggelt, hogy aludtál, kérsz reggelit, ilyesmit. A kicsi nem beszél magyarul sajnos.
0: Picit megakadtunk, majd itt lehet, hogy újra csatlakozást. Lesz. Mennyire gyakran sikerül hazajönnötök? Egyéb.
1: próbálunk minden évben haza menni, tavaly munka miatt e, nem mentünk haza, idén meg a koronavírus miatt még mindig vacilálunk, hogy menjünk vagy nem menjünk, volt repülőjegyünk, de lemondtuk. Itt még sajnos mindig mennek fel a számok, tehát a betegek száma, úgyhogy sajnos még Amerika egyáltalán nem egy biztonságos hely ebből a szempontból, és az a nemzetközi csapat, aki felszáll egy Los Angeles-i gépre, meg úgy át kell szállnunk valahol Európába, nem tudom, hogy megéri el kockáztatni. De minden évben megyünk.
0: Az jó. És ugye gyerekek mm-hmm. akkor itthon próbálják azért a magyar, vagy anyáik, a szülőkkel hogy beszélnek a gyerkőcök?
1: Igen, ez azt nagyon vittes hallgatni egyébként, <gül> <gül> mert ugye anyu nem nagyon beszél angolul, Uh, úgyhogy az egy, ilyen, az egy ilyen intenzív nyelv tanfolyam a gyerekeknek, amikor otthon vagyunk. És így nagyon érdekes, mert így, ha otthon vagyunk, volt, hogy vagy otthon voltam már egy hónapot, akkor például pár hét után úgy beindul a magyar jók, hát ugye Simonnak, hogy 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 milyen hamar áttál.
0: És az nem is volt tervben mondjuk, hogy esetleg visszaköltöztek?
1: De, de, Gábor, az mindig a b <laughs> Az mindig a béter. Már sokszor, sokszor feljött, de valahogy így sose valósult meg, és úgy érzem, hogy minél több időt eltellik, már 14 éve itt vagyok, hihetetlen egyre kevesebb a valószínűsége. Meg a gyerekek már tudod, iskolába járnak. Most, Olivier most kezdi majd az, az előkészítő évet. Itt az első előtt van egy ilyen előkészítő, ami kötelező mindenkinek. Nagyon jó iskolába járnak, nagyon szeretik a Tanárnénét, amit egyébként több picces, mert a réka pont ezt mondta, hogy neki az a furcsa, hogy minden osztályba új a tanár, és ez tényleg így van, nálunk is így van, hogy minden évben elsőben másod tanárnéni, tanárnéni, másodikban, harmadikban, tehát minden évben. És én ebbe azt gondoltam, hogy nem tetszik, de az egyetlen jó dolog az ebben, hogy nincsen olyan berögzülés, hogy X-Tipszilon tanárnéni kedvence és akkor ő ilyen kivételezett lesz végig, nem tudom néhány hány évig. Vagy XY a rossz gyerek, vagy XY, tudod, de ezek a megbélyegzések, amik így vannak. Tehát minden évben, a tanár előtt, minden gyerek tiszta lappal kezd. És ez ezt tetszik, és minden tanárnak más a stílusa, más a hozzáállása, minden más ugye, a hangulat, amit ugye megteremt, és ez mondjuk egyfajta változatosság a gyerekeknek. Tehát mondjuk, ha van egy szuper jó tanárod, akkor mondjuk az, az, az szar, hogy jövőre nem ő lesz, de ha például van egy év, ahol nem olyan jó a tanár, akkor tudod, hogy jövőre úgyis lesz más.
0: Egyébként <gül> azt hogy viselitek, hogy a gyerekek állandóan változnak az osztályon belül, nálatok nincs ilyen rotáció?
1: Igen, nálunk is így van, mint hogy Réka mondta cleveland viszont én azt tenném hozzá, hogy ezért ez nem azt jelenti, hogy új gyerekek vannak minden évben, hanem nálunk a mi iskolánkban egy év folyamban három osztály van, ami azt jelenti, hogy ez háromszor 22 gyerek mondjuk. És ezt a, ezt a három osztályt keverik csak, tehát igazából a fiam most lesz negyedikes szeptemberben, ő már ismeri az összes gyereket az évfolyamon. Tehát itt nem osztályok vannak, hanem évfolyamok vannak. Tehát háromszor, valahány gyerek keveredik, és akkor azokat, azokat mind megismerik. Tehát ők már mind barátok ezzel a csapattal, csak ez egy nagyobb csapat.
0: Meséltem erről a Jen Nagata emberkéről, és ő azt ecsetelték, hogy gyakorlatilag Los angeles is környékén Ugye meg van határozva, hogy ha te gyereket itt laktok, akkor te ebbe a suliba kell, hogy járjál, vagy járjon. Igen. Ez nálatok is így van?
1: Igen, tehát körzeti iskola van, tehát kétfajta iskola van, van a állami, meg a privát. Mi azért költöztünk ide Paloszverdezre, mert nagyon jó az állami iskola, és mi államiba járatjuk a gyerekeket és körzet alapján van, és ezt nagyon szigorúan veszik. Tehát ez, a, ez, ez nagyon nehéz kiskapukat találni, és igen, tehát a lakcímed alapján vagy kirendelve. De hát ez Magyarországon is így van, nem?
0: Hát, csak itt könnyebb áthágni.
1: Igen, ha, igen, igen. igen. könnyebb igen.
0: kiskapukat találni azért. De ott akkor ezt annyira szigorúan és mereven veszik, hogy...
1: Igen. Hát le kell kell adnod a lakcímedet, és hát mondjuk biztos van, aki csal, de ez nagyon érdekes, hogy ezt felhoztad, mert az amerikaiaknak a szabályokhoz való hozzáállása teljesen más, mint a magyaroknak, és nekem erre van egy teóriám, hogy miért, Mert Magyarországon ugye 40 évig volt kommunizmus, és emiatt a magyarok eleve azt gondolják a kormányról, a a szabályokról, hogy azok rosszak, hogy azok a korlátozást jelentik, és Magyarországon divat ugye adócsalni, nem szólnak meg, hogyha puskázzol az órán, itt ez egyáltalán nincs. Tehát itt az emberek a szabályokat sokkal jobban elfogadják, és, és követik. Tehát itt nagyon szabálykövetőek az amerikaiak. De mondjuk szerintem nyugat-európában is azért látható ezt, hogy tudod, hogy mit tudom én, a megállóba beállnak egy sorba, és nem tülekednek. Tehát az amerikaiak nagyon udvariasak, nem, nem, nem villognak le az autópályán a gyors sávból, tudod, mint Magyarországon, hogy bejön a fenekedbe az autó hanem itt nagyon-nagyon útvariasak, sorba nagyon türelmesek, és és én azt látom, hogy az amerikaiak bíznak abba, hogy a szabályok azt szolgálják, hogy neked jó legyen. Tehát a szabályokat sokkal jobban betartják, például a gyerekek egyáltalán nem puskáznak. Tehát én, amikor jártam itt Amerikába egyetemre, egyáltalán, tehát az amerikaiaknál ez ez nem divat.
0: Ezt hogy tudtad megemészteni? Mert ugye azért tudjuk, hogy egyetemen néha napján előkerül a hatnyavetű.
1: És hát meg Én is hallottam róla.
0: Nem is hallottál róla sohasem, ugye?
1: Figyelj, az az érdekes, hogy mire én már bekerültem itt a mester én már akkor itt éltem egy négy éve kb., tehát akkor már én, én sem, én nagyon érdekes, hogy emlékszem az egyik vizsgán, láttam, hogy a többi külföldi hallgató már, már tud a puskákat rendezgeti így a kezdése előtt, és így a fejemhez csaptam, hogy úristen, én elfelejtettem puskát hozni. Tehát, hogy így, hogy így az ember bejesz, így átáll, és egy idő után már nem gondolkoz arra, hogy, hogy, hogy puskáz Plusz Amerikában úgy van az egyetemeken, hogy van egy úgynevezett körv, ami azt jelenti, hogy, hogy nem a tesztel, nem, nem a, hogy is ezt hogy nem a tesztel versengesz, hanem egymás ellen versengenek a gyerekek. Tehát nem a, tehát például most, van egy, most mondok egy, 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 egy példát, van egy római jogvizsga, ugye ami a naimus a jogi egyetemeken, és ott nem az kap ötöst, aki minden feladatot megoldotta, hanem az számít ötösnek, amit a legjobb tanuló az osztályba tudott. Tehát ha a legjobb tanuló a tízból csak ötöt tudott, most mondok egy példát, akkor az, az számít ötösnek. Tehát valahogy szóval, így működik, most nem tudom, hogy jól tudtam elmagyarázni, mert már régen jártam itt egyetemre, de hogy itt más jellegű az osztályzás. Tehát itt értem. Ha jól értem,
0: ha jól értem mm-hmm. akkor gyakorlatilag a tanulókat egymáshoz mérik,
1: és aki a van, legjobb igen. a
0: csapatban, az mondjuk az ötös.
1: Így van, abszolút. Aha, jól látod. Igen. Érdekes
0: egyébként, mert ez teljesen más mentalitás, mint mondjuk Európában, meg akár mondjuk Magyarországon. Elkezdtünk abszolút. egy beszélgetést, csak átsaptunk nagyon máshova, de azért egy picit térjünk vissza, hogy amikor kiköltöztél, hogy neked mi volt a furcsa, meg hogy, meg, hogy mik voltak ja, ezek a nehézségek, igen. Egyet már említettél, hogy a nyelv, és azt mondtad, hogy van még több is, úgyhogy ilyesen meghallgatom, hogy mi lenne az.
1: Igen, erről írtam egy jegyzetet, amikor a Rékának a beszélgetését hallgattam, mert ő is felhozott pár dolgot, amire én nagyokat bólogattam a gép előtt. Ő mondta ugye, hogy a fűtésrendszer milyen furcsa, magyaroknak. Egyébként ezt én a mai napig is nem értem, hogy miért nincsenek radiátorok, mert hogy minden fából van. Erre nagyon rácsodálkoztam. A másik az az, hogy itt nincsenek kerítések. Tehát itt például a mi házunkba uh, az én ablakomhoz bárki fe- odasétálhat. Tehát így, így nagyon vicces, hogy így, itt az emberek nem kerítés mögött élnek. Mondjuk jó is a közbiztonság egyébként. Akkor a másik az, hogy képzeld el, évekig éltem itt, mire rájöttem, hogy nincs eresz a házunkon. Tehát, hogy itt annyira ritkán esik az eső, hogy nagyon sok házon nincs eresz. Tehát az, az nem ilyen alap, hogy, hogy eresz, ereszt felraksz. Úgyhogy, úgy, hogy, igen, és ehhez meg az kapcsolódik, hogy... Itt Dél-Kaliforniában van olyan, képzeld el, hogy hat hónapig nem esik az eső, ami egyébként nagyon gáz, mert emiatt vannak ezek a nagy tűzek. Tehát annyira kiszárad minden. És itt ez a tűz Dél-Kaliforniában ez egy óriási probléma, ami minden évben kitör. Bocsánat, egy vagy két évvel ezelőtt volt ez a szörnyű tolog, amikor több ember, aztán vagy kilenc-en meghaltak itt egy városba, A másik az, amelyik nehéz volt, mikor ide kiköltöztem, hogy itt megtanulni az amerikai szociális etikettet. Nem tudom, ez egy jó szó erre, de ezzel azt értem, hogy például, hogy hogy barátkozol itt egy amerikaival. Teljesen más a dinamikája egy amerikai baráti kapcsolatnak, vagy, vagy hogy fogadsz vendégeket vagy a bizniszben, vagy a munkán, hogy kommunikálsz. Teljesen más, máshogy, teljesen más az egész dinamika, és én nagyon sokáig nem értettem, hogy hogy kell itt barátkozni, magyarokkal is egyébként, akik már itt vannak egy egy ideje. Teljesen más, teljesen más a kultúra. Egyik oldalon az amerikaiak nagyon kedvesek, nagyon közvetlenek, de, de, de egy, a belső köreikben viszont nehezebben engednek be. Meg ugyan, nem is, szerintem csak ez a legjobb szóra, hogy más a dinamikája a barát. Tehát, tehát elmegyek Magyarországra, egyházára, beszélgettek egy idegennel, találkozok valakivel egy idegennel egy kerti partin. Én arról a magyarról meg tudom egy egyórás beszélgetés alapján állít, állapítani, hogy ő, ő, ő kicsoda. Tehát be tudod lőni, ugye, ilyen kategóriákba. És amikor én ide kijöttem, és elkezdtem beszélgetni egy amerikaival, nem tudtam, nem tudtam őt elhelyezni. Zárt egyik oldalról igen, egyik oldalról meg nem. Tehát itt nagyon nagy ez a politikai korrektness, tehát hogy rengeteg dologról nem beszélnek, csak, csak a nagyon belső köreikkel. Nagyon tudni kell, hogy milyen témát nem szabad felhozni, bizonyos témákat kerülni kell, vagy érted? Tehát, hogy így. Így a magyarok nagyon nyersek az amerikaiakhoz képest, nagyon, köz, nagyon, nagyon direkták, és ez, ez nagyon sokszor nekem probléma volt.
0: Melyik a jobb?
1: Igen, én is ezen so, ö, szoktam gondolkozni, mert a, a magyarokkal úgy vagyok, hogy egy magyar mindig megmondja a szemedbe, hogy mi hogy van, ami néha fáj de legalább tudod, hogy hányadán álltok, de néha meg így belegázol ezzel az ember a másiknak a lelkébe. Az amerikaiaknak, az amerikai pedig nem fogja a szemedbe mondani a negatívumot. Ez itt nem nem, nem divat konfrontálódni. A konfrontálódás, azt itt iszonyú bunkóságnak titulálják.
0: Szerintem egy picit, hogyha lehet, hogy te is erre gondolsz, hogy ugye az amerikai és meg az angol soha nem mondja azt valamire, hogy rossz. Azt mondja, hogy not bad. Tehát, yeah. hogy nem rossz. De ez pontosan azt jelenti, hogy te figyelj, Igen. ha ezt most alul teljesítettél mindenen alul, tehát hogy jó lenne, ha összeszednéd magad. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem mondják így a szemedbe, ez...
1: Nem. Ez... Um. Igen, ez a kultúra része, hogy itt meg kell tanulnod, olvasni a szavak között. Tehát például itt egy munkahelyen nem fogják azt mondani, hogy figyelj, Gábor, figyelj, nagyon szar, csinálsz, hanem azt fogják mondani, hogy hát vannak területek, ahol fejlődhetnél. De és, hogyha, és, és hogyha nem tudod, hogy ez mit jelent, akkor még úgy, hogy vele, hogy oké, végülis tök jó vagyok, valahol tudnék fejlődni. Érted? Tehát így, ez, ez egy pontos példája annak, hogy így... De, de szerintem totál máshogy kommunikál egy ázsiai, máshogy kommunikál egy indiai, és ez annyira multikulti, ez a Los Angeles, hogy ez egy igazi olvasztó tége itt Amerikában, ez az állam. Ez eh, sok minden miatt egyébként Kalifornia totál más, mint például Cleveland, vagy, vagy Texas, vagy New York, eh, eh, de ez a multikulti, New York is nagyon multikulti, de a legtöbb állam nem ilyen egyébként, és itt tényleg navigálnod kell, hogy egy ázsiai, beosztott máshogy fog reagálni, mint egy indiai, vagy egy amerikai, vagy egy európai egyébként.
0: Sikerült már megszoknod?
1: Igen, már sikerült. Igen.
0: Meglátom. Ez egy pitit le... lehangoló volt.
1: Igen, nem nem negatívként akartam mondani, nem, azt akartam hozzáfűzni, hogy úgy sikerült megszoknom, hogy megszerettem a jót, de látom a rosszat. És és, szerintem bárki, hogyha külföldön telepszik le, és, és belelát egy külföldi országnak a belső bugyraiba, meg a társadalmi problémáiba, akkor megtanulja látni a saját hazáját is külső szemmel, meg az új hazáját is külső szemmel. Tehát én én látom Amerikában rengeteg jót, de a rengeteg rosszat is.
0: Most elhangzott egy érdekes mondat, ami megint csak szöget ütött a fejembe, hogy látja kívülről a hazáját, látja az új hazáját is, Érthető ez úgy is, hogy az ember megtanulja értékelni a a szülő hazáját?
1: Abszolút, abszolút. És olyan érdekes, hogy én sosem éreztem Magyarország iránt ennyi szeretetet, meg ilyen erős, pozitív kötődést, amióta eljöttem. Tehát én annyira látom, hogy milyen klassz ország, hogy hogy me- mennyire szép tényleg, tehát Magyarország annyira szép globális szinten is, és Amerikához hasonlítva is. Tehát pontosan ezt, tehát abszolút látom a jót és a rosszat mindkét országban.
0: Azt mondtad az előbb, hogy meg hogy nagyon szép globálisan. A szüleidben bizonyára voltak nálatok, illetve hát a testődék is. Mit szóltak? ahhoz a térséghez, ahhoz a millióhöz, amit vel szembesültek?
1: Hát a természet nagyon tetszik nekik, ugye itt a csendes óceán, lemész a partra, a delfinek ugrálnak a vízbe, a szörfölők, a bálnák, fókák, tehát ez ez csodaszép, tehát a természet az csodaszép. Anyu nagyon sokat jár ki, tehát ő mint tényleg évente egyszer volt, hogy többször is jött, tehát ő már nagyon látja ezt az amerikát így belülről is, nem csak turista szemmel látja, ha itt van. Nővéremék voltak itt kb. négyszer, azt hiszem, az elmúlt 14 év alatt. Szerintem szeretnek ide járni, de Tudod, igazából nekik unalmas egy idő után ugyanazt látni, meg annyira messze van, meg olyan sokba kerül. tudod, hogy még megnézem a, a, a jegyzeteimet, amit írtam, Várján. Igen, igen, azt írtam még, ami, ami, ami amit elfelejtettem mondani, hogy, ne, hogy még az a furcsa, amit ugye a magyarok nem értékelnek, hogy Európában olyan közel vannak az országok, hogyha Budapestről elindulsz és vezetsz 6-8 órát, bármilyen irányba, egy másik országban vagy. Itt elkezdek vezetni, jó, mondjuk Mexikóba kijukadok, ha délre elindulok, mert a mexikói határ az, az nagyon közel van ide, de hát ugye a drogkartellek működése óta azért az amerikai a mexikói határ az nagyon veszélyes, tehát így az, ne, az nem egy turista destináció. De bármilyen más irányba indulok, Gábor, ugyanott vagyok. Tehát ugyanúgy Amerikában vagyok. És, és ez mondjuk engem zavar. Tehát én, én nagyon hiányolom azt, hogy elmenné egy hétvégére Spanyolországba, Amsterdamba, Dániába, mondja egy országot, ugye, Európából. Tehát Török, ez itt nincs.
0: Tör- Törökország felé is elindulhatunk, tehát az a rész is, Románia, akár Bulgária, Görögország. Északról lengyel. Ez az,
1: ami, Igen. Tehát szerintem az európaiak nem értékelik ezt. És az európaiak mindig ilyen, ilyen, ilyen nagyon távoli helyekre akarnak menni, mert, a, mert ott ez az extra, hogy te tájföldre, vagy nem tudom én. Tehát én, meg, én, mi meg, hogyha hazamegyünk, mi meg csak Európát akarjuk látni, mert annak a, az építészete, a szépsége, a kultúrája, nekünk azt hiányzik. Legalábbis. is nekem. Nekem nagyon hiányzik az európai kultúra innen.
0: A férjednek milyen a viszonya Magyarországgal? Mert hogy az oké, okay, hogy a szülei itt születtek, ő már ott nőtt fel, az is rendben van, hogy ti Magyarországon találkoztatok, de hogy ő hogy jelez Magyarország iránt? Vagy, vagy ő szívesen jön? Nem mondta soha? Azt, Persze. Hogy... De figyelj, nagyon ne, szívesen.
1: Nem, ő nagyon szívesen jön, ő imádja, vannak barátai, ott laknak unoka testvérei, nagynénik laknak ott, nagyon jól érzi magát, szereti a kaját, ő ő jobban szereti szerintem a magyar konyhát, mint én. Én már komolyan mondom, nem főzök semmi magyar konyhát, mert csak azért főzöm, mert a férjem szereti, de olyan sokáig tart megcsinálni, és sokkal gyorsabb mexikói vagy amerikai kaját össze tudok dobni, mert ugye itt olyan erős a mexikói befolyás, hogy itt a mexikói kaja az teljesen így a mindennapok része, tehát mind rengeteg rengeteg ilyet eszünk, meg itt a grillezés az nagyon népszerű, hogy gyorsabban meggrillezek egy Stéket, vagy egy csirkét, mint kirántok egy rántott húst.
0: Hát igen. Ha most azt mondanák neked, hogy figyelj, van lehetőség, hova utaznál szívesen? Mi lenne az első célállomásod?
1: Európa. Csak Európa. Én Észak-Európában nem nagyon voltam, valahogy az kimaradt, úgyhogy engem az nagyon vonz, ez a Dánia... Meg az összes többi egyébként volt bárgová. Még én Amsterdamba sem voltam, nagyon vittes, nem tudom. Mármint átutazóban rengeteget, mert mindig gyakran szállunk ott át. Engem csak Európa vonz, a, a, a macska köves belvárosok. Tehát, tehát így, így, ilyen, ilyen itt nincs Kaliforniában. Tehát itt az, hogy, mint hogy Réka is mondta, emlékszem, hogy itt mi a régi, az teljesen mást jelent. És itt szerintem a Tél-Kaliforniában az építészet az az nagyon gáz. Tehát nem is értem, hogy miért van az, hogy a leggyönyörűbb házak itt vannak a világon, de maga a a középületek, azok csúnyák. A legtöbb. Jó, hát van pár ilyen spanyol, itt maradt dolog, de azt leszámítva nem szépek.
0: Amikor nem dolgoztok, és mondjuk nincs ez a vészhelyzet mizéria, meg ahogy a karantén, meg ilyesmi, amiről most megbeszéltük, hogy nem ejtünk szót, és hogyha valaki még azt gondolná, hogy alul a bizonyos, azokról a bizonyos dolgokról fogunk beszélgetni, amelyek ma Amerikában zajlanak, hát Sajnos el kell mindenkit keseríteni, nem fogunk politikai témába belefolyni. Ezt megbeszéltük az elején, és mint tudja mindenki, ez nem politikai műsor, úgyhogy erről nem beszélünk. De a kérdés az az lenne, hogy amikor nektek szabadidőtök van, akkor ti mit csináltok? Hova mentek? Mert hogy a, látom azt a szép világítótornyot, Hát én nagyon szívesen mennék bármikor sétálni, de hát az is az egy idő után az embernek a könyökén fog kijönni.
1: Igen, igen. Mi rengeteget járunk le az óceánpartra. Voltam tegnap is lent, levittem a fiúkat. Fantasztikus volt. Az egy ilyen gyógyír mindenre, komolyan mondom. Én én nem is tudom, hogy hogy tudnék távol élni az óceántól. Annyira, Annyira feltölt. Ha pedig... Azt nézzük, hogy amikor nem lehet lemenni az óceánhoz, de hát egyébként egész évbe le lehet menni, bár hideg nagyon a vize. Hétvégenként foci meccsekre járunk, mert a fiam játszik egy helyi csapatban, nagyon tehetséges, és a férjem az edző. férjem itt a városi foci csapatnak az egyik edzője, úgyhogy a hétvégén ezzel mennek el, hogy járunk a ki a meccsekre, Sajnos pont a koronavírus miatt bejutottak egy, egy legmagasabb rendű bajnoksága, és annak a döntőjét lefújták, úgyhogy ez nagy szívfájdalmuk volt a gyerekeknek. Összejárunk a rokonokkal, a férjem családjával. Nagyon, nagyon összetartó család van, ők Narancs vannak, úgyhogy oda szoktunk lejárni hétvégenként a gyerekek nagyon szeretik egymást, az unokatestvérják, sógódnőmnek van egy medencéje, úgyhogy gyerekek játszanak, mi sütögetünk vagy iszogatunk, kávé ugyanaz, mint Magyarországon, hogyha összejössz, tudod, a rokonokkal, barátokkal. Utazgatni szoktunk néha, de nekünk az utazási budgetnak a legnagyobb része az a magyar, magyar utakra van félretével. Úgyhogy néha elmegyünk síelni, itt Kaliforniában van sípálya is, az óceán mellett. Oda szoktunk menni, nagyon szeretjük Santa Barbara-t, vagy, vagy a sivatagba megyünk, Palm Springs-be, ami nagyon vicces, mert én nem értettem, hogy itt a Kaliforniának miért tetszik a sivatag, hát elég meleg van itt Magyarországhoz képest is, de ha itt élsz, akkor rájössz, hogy azért itt, ami... Itt az Amerikai, vagy a, most Kaliforniáról beszélek, itt a kaliforniak azt hiszik, Gábor, hogy itt vannak, vannak évszakok. Tehát amikor én ide kijöttem, és nekem mondták, hogy hát ezek ilyen-olyan évszak, én, én csak röhögtem, hogy hát ezek nem évszakok, ezeket ne hívjuk évszakoknak. <gül> <gül> Mert ugye Magyarországon van a, van a négy évszak. És például ezt is az európai totál, ugye természetesnek veszik, de hát ez nem mindenhol van itt. Itt például kétfajta évszakot tudnék megkülönböztetni, a, a, a nyár, itt van egy nyár, meg van egy ilyen tavasz, meg egy-két hónap ősz, és megmondom őszintén, hogy hiányzik a hó, nem, ne, nem azt mondom, hogy hiányzik a három hónapi hólapátolása a kocsi feljárón, <gül> meg reggel nem, a... <gül> Hát én még kapargattam le a szélvédőmről a havat, mert nem volt garázsom.
0: Változtak azért az idők.
1: Változtak az idők. Hát nem tudom, ahol anyukám lakott, ott a kocsifeljáró azért. Még havazott, még még tavaly tavaly, mióta költözött el, két éve azért. Ott ott még nem sok minden változott. Szóval mások itt az évszakok
0: közben több dolog is eszembe jutott, és akkor felteszem egy, sorba egymás utána a kérdéseket, hogy egyrészt, ugye végül is három fiú van a családban, te vagy az egyedüli hölgy, hogy bírod őket? <gül> ugye, ez egy azért jó kérdés szokott lenni. A... Ezt egyébként vékának a férjének is feltettem volna, csak majd egy másik adásban, hogy ő meg hogy bírja a három csajjal, tehát hogy... Igen. Hát, hogy gyerod a három fiúval?
1: Nagyon érdekes, igen, ez jó kérdés, mert nem mondom, szintén sosem gondoltam volna, hogy egy ilyen fiús anyuka leszek. Én ugye egy nővérem van, itt nálunk, nálunk nő uralom volt, tehát nagyon furcsa ezt megélni, hogy itt a nemeknek a aránya teljesen más, mint ahogy én felnőttem. Egy, egyik irányból nagyon jó, mert ugye a fiúk nagyon szeretik az anyukájukat, a másik oldalról meg egy idő után azért unalmas tudod csak ezeket a fiús dolgokat csinálni, de én mondjuk szerintem elég, elég ilyen nőc is nő vagyok, hogy így azért, azért úgy érzem, hogy így a nőiességem megmarad, de, de, de azért jó hazamenni például Magyarországra, és a nővéremmel elmenni, shoppingolni, meg... Tehát azért nekem ez a női energia hiányzik, megmondom őszintén, de, de szerintem nagyon, na, na, nagyon sok öröm van a fiúkban és meg én mondjuk elég ilyen sportos ö, szülő vagyok, tehát meg rengeteget vagyunk kint, nagyon sokat kirándulunk, úgyhogy ez a, ez, ez, ez a része jobb. Tehát nagyon aktívak a fiúk, tehát nem tudom így van erős személyes tapasztalatod, tehát fizikailag nagyon lefárasztják az embert. Tehát, a, mint, mint, mint az ilyen, tehát nem merül le az elemük. Tehát, vagy, vagy be vannak kapcsolva, vagy ki vannak kapcsolva. Tehát nem sok, nem sok nyugalom van.
0: Egyébként még az is felmerült bennem kérdésként, hogy, hogy amikor az ember így két fiúgyermekkel él együtt, ráadásul nagyon fiatalok, még, és ahogy mondtad, duracelnyuszi be van kapcsolva duracelen bennük, igen. nem fiúsodik el egy picit az ember? Tehát, hogy így átveszi azokat a Igen, igen.
1: Hát nem tudom, jó kérdés, szerintem mások a fiús anyukák, mint a csak lányos anyukák. Szerintem van egyfajta ilyen, most nem tudom, ilyen keménység, igen. de úgy, de úgy érzem néha, hogy, hogy, hogy más. Tehát van sok barátnőm, akiknek csak lánya van, és így egymás haját fonják, megszínezgetnek, meg gyöngyöt fűznek. Tehát ez nekem ilyen. Nálunk ez a verekednek, verekednek, ö, ö, a ugráló, van egy ilyen trambulin, abba ugrálnak, fociznak, van, van a kertünkben egy lombház, akkor arról, arról dobálnak le dolgokat, meg. A férjem szerelt nekik egy drótkötélpályát, akkor arról ugrának, tehát ilyen...
0: Nem kapsz én a Tehát amikor meglátod?
1: De sokat ordibálok rájuk, hogy így izé, ne rúgd a focit a öcséd fejére, tehát ilyen, ilyen Tudod, ezek a tipikus ilyen, amiket csak fiúsanyák mondanak, hát nem, a, nem sok mindent tudnék itt megisméteni itt a nagy közönség előtt. El tudod képzelni, hogy er. miket csinálnak.
0: Er. Ö, volt, gyakran jártok a sürgősségére, innen menőkezve már csak az a kérdés.
1: Egyébként igen, érdekes, hogy az egyetlen ilyen eset volt, hogy a nagyobbik fiam az óvodába Történt vele egy baleset, hogy egy másik kisfiú a fejére dobott, képzeld el, egy ilyen éles játékot, nem is értem, hogy hogy lehet ilyen éles, és felszakadt szegénynek itt a a szemzugától az orrnyeregig. Úgyhogy hát akkor pont dolgoztam egy ügyvédi irodába, és hívtak, tudod, ez ez a... ez a telefonhívás, ami, ami, ami egy ilyen rémálom, hogy jönni kell anyuka, mert a gyerekeket be kell vinni a sürgőségére. Úgyhogy volt ilyen, volt ilyen de hát azért én eléggé felügyelm őket, úgyhogy uh, reméljük nem sok ilyen lesz.
0: Ugye, nem tudom, hogy hogy hívják a mostani generációs gyerekeket, XYZ, certov nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy a mostani gyerekek nagyon együtt él, élnek a, a számítástechnikával, a technikával. Te hogy tudod őket kordában tartani, hogy ne ragadja el őket a Los Angeles közelében lévő Apple, vagy bármilyen más gyárnak a, a szele? Igen. Úgy mondjam. Igen,
1: ez. Igen, ez itt is ugyanolyan nagy kihívás, mint Magyarországon szerintem. Mi próbáljuk az iPad felhasználást korlátozni, illetőleg, ha verekednek, elveszem tőlük két napra az iPad-et. Ezzel fenyegetem őket. Nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz. Tehát főleg most tudod, hogy a koronavírus miatt minden online ment a tanítást. ugye a gyerekem! A, aki most lesz tíz éves, ő olyan ügyesen navigálja már itt a zoom meetingeket, meg a, ők csinálják ezt a team. A team, nem tudom ez a Teams, de ez van, e Magyarországon, ez azt hiszem a google nek egy terméke, ez a, a, azon csetel, és, és, és már én mondja: figyelj, van egy hívásom az egyik barátommal, a, a, a team, azt Teams úgy hívják, és így nagyon érdekes, hogy így ezzel nőnek fel, meg úgy, meg nekik van, van ilyen gépírás óra, tehát így a számítógépen tanulnak gépelni már évek óta. Ez egy új generáció, én sem ebben nőttem fel, tehát tudod, a technológiának van egy jó, meg egy rossz része, aztán szülőként próbálom megtalálni az egyensúlyt.
0: Könnyen megy. Nehéz.
1: Nehéz. Tessék.
0: Könnyen megy.
1: Nem, nem nehéz. Nagyon, na, nagyon keménynek kell lenni, mert nem figyelsz oda, aztán csak az ipad nyomogatja. Ezért csináljuk a sportot, tudod, hogy a sportoljon inkább.
0: Egyébként itt egy kérdés azért felmerült bennem, mert mondtad, hogy te nagyon próbálod őket keményen fogni. Kettőtök közül, a két szülő közül, a férjed és te, közted, közül, te ki a szigorúbb?
1: Én. Én igen. abszolút. Igen, igen én, vagyok a, tudod, én vagyok a rossz rendőr, ez, ez nem jó egyébként, de figyelj, az amerikaiak, most egyébként a férjem inkább ilyen európai nevelést kapott, de az amerikaiak szerintem a magyarokhoz képest sokkal megengedőbb szülők. Sokkal jobban elkényeztetik a gyereket, mint a magyarok. Tehát ez, ez egyértelműen, ezt én így érzem.
0: Említetted a magyar közösséget még az elején. Ti mennyire kapcsolódtok a magyar közösséghez, vagy vagy ez olyan... Léteznek csak...
1: Igen, nem, itt van magyar templom, mondjuk nagyon messze van tőlünk, meg van magyar ház, tehát több ilyen magyar kezdeményezés van. Én voltam egy egy, egy ilyen író-olvasó találkozón, van egy nagyon jó könyv egyébként, mindenkinek ajánlom, akit érdekel ez a külföldre szakadt magyar élet. Az a címe, hogy Kaliforniai Fűrgy, oravec Imre írta is, és, és vele volt egy író-olvasó-találkozó itt Los Angeles-be, és arra elmentem. Ez egy trilógia egyébként. Nagyon jó könyv, de a, a, a másik könyv, amit még ajánlanák azoknak, akik szeretnek olvasni, főleg ilyen tematikájú, az a Halász Pétertől a második Avenue. Ez a New Yorkban élő magyarokról szól. Fantasztikus könyv. Az egy kicsit könnyedebb hangvételű. Az óra címre az, 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 az inkább szép irodalom. Nagyon, nagy, nagyon jó könyvek, ajánlom neked is, hogyha
0: Megnézzük. Szeretni, mindenképpen valami mindenképpen. nyári olvasmányt? <gül> mindenképpen, mert hát muszáj nekem is ezeket a kis összetekkel bővíteni a, az olvasmányos táramat, illetve hát a, a az olvasó naplóim számát. És az né? viszont mindenképpen érdekelne, hogy amikor... Ti azon gondolkodtok, hogy mi legyen a következő lépés? Akkor kiviseli otthon a nadrágot? Ki mondja ki a végső szót a döntésekre?
1: Szerintem inkább én egyenrangú felek vagyunk, azt mondanám. Egyenrangú. Figyelj, 14 éve vagyunk házasok, úgyhogy. Már a nagy játszmákat tudod lejátszottuk. Tehát szerintem beállt, beállt egy ilyen jó, egészséges egyensúly.
0: Azt áruljuk el, hogy ha majd a férjed megnézi a műsort, akkor innen fogja megtudni, ha csak el nem árulod neki, hogy valamikor ő is jön hozzánk, mert hogy megbeszéljük vele. De hogy még nem tudja. Nem tudja, nem baj, de jönni fog, ugye? és hát beszélgetünk vele is, úgyhogy majd a Kölcsönkenyér visszajáll című történet jön, de hogy igen, tehát hogy, hogy ez, ez valóban így van, hogy az ember sokáig él együtt, akkor már nagy dolgokat azokat már az elején tudja az ember.
1: Igen, meg tudod, amint mondtam a beszélgetés elején is, hogy a mi, mi, a mi kapcsolatunkat elég ez a mély dobás volt, te, tehát onnan indultunk kvázi, hogy akkor együtt élünk, és azért ott a konfliktusokat meg kellett oldani, tehát ott nem volt lehetőség arról, hogy egymásra csapjuk az ajtót, mert hát ugye nem, nem volt nagyon hoppa mennem, tehát igazából ott ki kellett ki kellett találni a megoldást, meg kommunikálni kellett, mert ott nem volt, ott egy, egy, egy út volt csak az hazafelé Magyarországra, úgyhogy el tudott képzelni, hogy ott kicsit más volt a dinamikája a konfliktusnak, mint amikor az ember ugye, pár utcával arrébb haza tudni Persze,
0: még. de ez azért mind a két féltől ugyanezt a dinamikát várja el, hiszen ha az ember a másik oldalt van és látja, hogy a másiknak csak egy út van hazafele, akkor nem biztos, hogy olyan könnyen mondja azt, hogy akkor mennyire ilyen hazanyukát Tehát, hogy...
1: Így van, igen, igen, de egyébként nagyon szerencsém van, mert a férjemmel nagyon könnyű együtt élni, tehát ő nagyon jó természetű, nagyon békés, és nekem, nekem egyébként nagyon könnyű volt ez a része. Neki volt szerintem nehezebb az, hogy végignézni, az, hogy én ide költöztem, egyedül voltam, ennek a kivándorlásnak van egy pszichológiája, amit nagyon sokan a gyászhoz hasonlítanak. Tehát a ha kiköltöző valahová végigmész ilyen stádiumokon még elfogadod azt, hogy neked ott ez az életed. Tehát ez attól függ, mondom egyébként, hogy milyen stádiumokon mész keresztül és azok mennyi ideig tartanak, hogy mennyire messze költözöl, kit hagysz otthon, mit hagysz otthon. Van e szerető család, aki hiányzik, vagy egyébként otthon sem volt senki, aki körbevett, Vagy szakmailag hogy alakult, tehát ez nagyon sok mindentől függ, mert rengeteg magyar ismerek itt, és én azt látom, hogy attól függ, hogy ők itt hogy boldogulnak, hogy otthon mit hagytak ott.
0: Akkor ezt most. Érthetem úgy, és akkor egy picit vegyük komolyabban most a beszélgetésnek ezen Át, a ez a szakasztalat. Nagyon
1: komolyan mondom, igen. É, de azért
0: mondom én is, hogy akkor te vehetjük úgy, hogy te azt, hogy te kiköltöztél, akkor nem szeretnék belemenni semmilyen rossz, politikailag nem helyes meg, megbeszélgetésbe, de kénytelen vagyok elmondani, és akik azt mondják, hogy ne cigányozzak azoktól, elnézést kérek, de nem lehet azt mondani, hogy a hogy a romák, mert a cigány karavánokban annak idején, amikor egy-egy társuk elment, ez benne van az egri akkor az elment, aki, az a társ, aki elhagyta a csapatot, a számukra meghalt, és egy virtuális temetését eldönt, vagy elrendezték, vagy eljátszották,
1: Szemt, és elbúcsút, hallottam meg.
0: elbúcsúztak tőle. De az emberek, amikor kiköltöznek, akkor egy hasonló dolgot élnek meg? Ezt úgy kell érteni?
1: Nagyon érdekes ez a párhuzam, én ezt nem hallottam még, de nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert van benne valami igazság. Szerintem van sok olyan barátom, aki az én elkötözésemet úgy érte meg, hogy, hogy akkor én már nem vagyok többé, holott azért ez nem így igaz mert a, főleg most már ugye a technika, meg telefon, mindennel együtt máshol lehet tartani a kapcsolatot, de ebben szerintem van, van, van igazság. És hát nagyon, megmondom őszintén, hogy nagyon kevés barátság érte túl ezt a 14 évet. A szülőkkel ugye más a kapcsolat, de még akartam mondani valamit a te párhuzamodra, amit állítottál, hogy, hogy igen, van egyfajta gyász folyamat abszolút. Abszolút, igen. Szerintem bennem is, meg az otthon maradtakban is, mert hát azért, a, azért már semmi sem lesz ugyanolyan. Viszont a pozitív, pozitív pozitívumként azt nem hozzá, hogy viszont ha hazamegyek, megyek, akkor viszont tényleg minőségi időt töltünk együtt. Tehát akkor, hogyha anyu itt van, akkor tényleg minőségi időt töltünk együtt, és a nővérem mindig azt mondja, hogy szerint én több minőségi időt töltök anyuval, pedig ő. ő gyakrabban látja. Mert ugye amikor ő itt van, akkor velünk él együtt, akkor tényleg bele a hétköznapunkba más jellegű együttélés, mint amikor beugrasz hozzá egy vacsorára két hetente. De én nekem meg néha azt hiányzik, tudod, hogy, hogy csak annyit akarok, tudod, hogy beköszönni vagy, vagy egy vasárnapi ebéd. De hát ez, ez van, tehát ezt, ezt választottam.
0: Igen, nagyon érdekes, amit említettél, mert az ember addig nem tudja ezt úgy értékelni, hanem oké, csak beugrom, van idő, hogy a telefonommal foglalkozok, majd még ezt megbeszéljük. Amikor meg van ekkora távolság, akkor az ember inkább arra fókuszál, hogy most itt van.
1: Igen, igen, abszolút, abszolút. Más jellegű, máshogy éled meg az együtt levés, meg hogyha például anyu itt van, akkor mindig megyünk vele valahová. Tehát akkor mindig csinálunk valami extrát, amit egyébként mi se csinálunk. Tehát így sok közös élményt szerzünk. tehát az mind a kettőnknek különleges, hogy elmegyünk mindig valahová valami új dolgot, amit egyre nehezebb neki mutatni, mert ugye már annyit volt itt, hogy hogy tényleg már minden megnézett, amit itt lehet többször is, de de igen, tehát ezek ezek a dolgok, amiket szerintem csak az látta ki, ezt az életet választotta. Úgyhogy én mindig azt mondtam, hogy abban sincsen semmi baj, ha valaki nem akar külföldön élni, hanem én szerintem nagyon boldognak lehet lenni Magyarországon is, és ki kell próbálni a külföldi életet, szerintem nagyon fontos, de, de én nem hiszem azt, hogy mindenkinek el kell jönni Magyarországról. Tehát én nem az a típus vagyok, de meg tudnál, száz másik magyar, biztos lenne ötven, aki azt mondaná, hogy már Magyarország szar, onnan el kell jönni, miért vagy otthon.
0: Érdekes, most már... A sorban te a a hatodik, hogy így mondjam. És eddig még nem találkoztam olyan emberrel, aki nem nem arra utalt volna, hogy azért külföldön sincs kolbászból a kerítés, ott sem abból fonják. És néha, igen, hiányzik Magyarország.
1: Igen, igen, igen. Ezt is leírtam a jegyzeteim közé, hogy azt hittem, hogy ha már tíz évekig leszek itt, nem lesz honvágyam. Aztán eljött az az idő, és mondom, basszus, hogy mindig van honvágyam. És most vagyok 14 éve itt, és még mindig van homvágyam, de már nem olyan erős, de azért rám tör még hullámokba. Mert tudod, az a nehéz, hogy Amerika annyira messze van, hogy, hogy én nem tudsz egy hétvégére hazaugrani. Tehát igazából akik Amerikába gondolkoznak, annak ezt... Ajánlanám át, hogy gondolja át, hogy hogy innen azért hazamenni főleg ugye gyerekekkel, mert ez az én realitásom. Azért az négy repülőjegy, a gyerekek a jetlaget nehezebben viselik, főleg amikor picik voltak, nagyon nagyon nehéz volt. Jó, most már sokkal egyszerűbb, de hogy azért, azért más egy Európába a kiköltözés, meg egy, meg egy Amerika. Azért ez egy más kontinens, át kell repülni egy óceánt, itt 9 óra az idő tehát
0: Hát, ez már csak ilyen sajnos, és ugyanezt mondják azok, akik abban gondolkodnak, hogy Ázsiába költözzenek, vagy mondjuk igen. Kína bizonyos részeire, mert hogy körülbelül ugyanannyi idő onnan, ide, vagy innen, oda menni.
1: Igen, 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 igen. Nem egyszerű. Igen.
0: Na, hát így zárásként, mert hogy a műsoridőnk végére értünk, azért egy kérdésem maradt. Ha egyrészt, hogy kettő, amikor kikerültél a gimnáziumból, és felvételiztél az egyetemnél, és oda felvételt nyertél, az ember 18 évesen képzel magának valamilyen képet, hogy hol fog tartani akár 10-14 év múlva. Ez benne volt a papriban?
1: Az benne volt, hogy külföld, mert mindig éreztem, hogy, hogy, hogy azt el tudom képzelni, de Amerikát abszolút nem, nem tudtam elképzelni. És igen, ar, azt képzeltem el, hogy lesz egy férjem és két gyerekem, tehát ez bejött, <gül> ez a része, ez bejött. Úgyhogy én elégedett vagyok egyébként az életemben, én szerencsésnek érzem magam, de... de Mint ahogy elmondtuk, tehát én reális képet szerettem volna neked festeni erről, meg azoknak, akik ezt a beszélgetést hallgatják, hogy sokszor kívánom, hogy valaki ezeket elmondta volna nekem, bár nem hallgattam volna rá, mert olyan szerelmes voltam, hogy akkor is jöttem volna szerintem.
0: Akkor az utolsó kérdést már fel sem teszem, mert én azt szerettem volna megkérdezni, hogyha ismét ugyanez a helyzet lenne, és előről kezdhetnéd, Akkor ugyanígy belevágnám.
1: Szerintem belevágnék, mert én azt hiszem az életben, hogy mindig úgy döntesz, ahogy ott abban a pillanatban, ami neked a legjobb. Tehát én azt gondolom, ha újra kezdeném, akkor is belevágnék, mert annól ezt végig gondoltam, és így döntöttem. Na, bejött a férjem, kezdődik az hívásra is.
0: <gül> Jó, hát akkor nem búcsúzunk tőle végleg el, mert hogy azért időről időre vissza fogunk hozzá térni, megjön a kedves férjed is, majd hozzánk a műsorba, bár most ez egy meglepetés lett volna, de most akkor, ha már bement a szobába, akkor hallja. Úgyhogy, hát mit kívánjak neked? sok boldogságot nektek, jó egészséget, és hát sok-sok hazautat még Magyarországra, és a legközelebbi hazatútt alkalmával találkozunk, és megisszuk azt a kávét.
1: Oké, okay, mindenképpen, nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetés, Gábor.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, illetve most, hogy férjed is itt van a háttérben, ő vele még Már majd mind. jövünk. Kiment? Akkor vele majd még jövünk. A kedves nézőktől már a búcsúzunk, a viszontlátásra, viszonthallásra.